0: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans l'émission Le Pied dans la Porte, animée par Arlette Farah. Alors aujourd'hui, eh notre invitée est Corinne Zacharias. Bonjour Corinne. Bonjour. Corinne est psychologue du travail et des organisations, elle est spécialisée en résilience au travail et hors travail. Elle va nous parler de son livre « La résilience de l'être » et de sa clinique « Résileste du savoir-faire au savoir-être ». Pour l'instant, on écoute Patricia Casse qui nous chante Quand j'ai peur de tout et on est avec Corinne dans un instant.
1: Des enfants qui s'élancent, une même apparence, des éclats de soleil, des rayons d'innocence, avant la prudence, avant la malchance, les enfants paris. Y a-t-il un sort ainsi, ce un doigt qui désigne, c'est ou celui qui va renoncer pas à pas. Comment qui ils sont-ils, ces gens trop fragiles qui ne savent
2: Finalement.
3: Trop tard. It's too late.
0: Alors, on vient d'entendre Patricia Casse, « Quand j'ai peur de tout », et cette chanson a été choisie par notre invitée Corinne Zacharias. Elle va nous en parler dans un instant. Mais pour le moment, Corinne, d'abord, bienvenue dans l'émission. Et ensuite, j'aimerais que, que tu expliques euh, aux auditrices et aux auditeurs, qu'est-ce que c'est la résilience
4: ah bien, bonjour à tous, euh, la résilience c'est vraiment un grand grand terme, il n'y a pas beaucoup de lettres là-dedans, mais euh, ça veut dire plein de choses, trop de choses en fait, euh, c'est un phénomène qui est étudié depuis longtemps, mais qui, euh, qui a été utilisé tellement souvent euh, pour essayer, tenter en fait euh, euh, d'être positif avec euh, les difficultés qu'on traverse dans la vie, de se oui. rendre que qu'on peut se relever des situations difficiles. Donc on est allé chercher un, un, un phénomène qui au départ existait dans le plutôt au niveau des, des métaux, en fait, du traitement des métaux. Hein, par exemple, ah. si vous avez un, un sous-marin qui, qui va se promener d'un point A à un point B, euh, il vaudrait mieux qu'il reste entier avant d'arriver. Oui. Et Donc on a besoin de métaux résilients pour ça. Et donc on est allé chercher ce phénomène-là de, de, de résilience des métaux pour expliquer comment ça se fait qu'il y a des gens qui vivent tant de difficultés mais qui malgré tout réussissent à se relever et à fonctionner dans la vie. Hein donc ça c'est le terme général, oui. fonctionner dans la vie.
0: Alors la, la résilience, si je comprends bien, c'est quand, quand la, la vie, euh, enfin certains épisodes de la vie nous, nous abattent, en tout cas euh, nous, nous rendent euh, malheureux. Où, où il arrive des choses graves ou moins graves, mais qui sont graves pour nous, et quand on s'en remet, c'est ça
4: C'est cette capacité de se relever d'une situation, oui. difficile. Un... Difficile, situation difficile, voire traumatique, et de développer un fonctionnement dit « normal » dans la société. Hein, donc, vous vous relevez, vous retournez travailler, vous faites vos petites affaires, comme d'habitude, du moins on l'espère. Ça, c'est le... le phénomène de base, mais au niveau humain, on s'attend un peu plus que ça, quand même. Et
0: alors... Euh... On va revenir sur la chanson, mais est-ce que, est que tu penses qu'on est tous capables de résilience
4: Moi, je pense que de toute façon, on le démarre tous, le processus de résilience. C'est <rire> un phénomène que tous les humains ont démarré. Bon, il y a sûrement un petit pourcentage de gens qui arrivent vraiment pas ils sont tétanisés. Puis là, évidemment, on est capable de dire Mon Dieu, il manque de résilience, ça ne marche pas. <rire> mais au départ, en fait, moi, je suis assez positive là-dessus je suis optimiste. Tout le monde démarre son processus de résilience, mais ça chope à différents mmh. endroits. <rire> D'accord. Alors. Corinne,
0: explique-nous euh, pourquoi le choix de cette chanson de Patricia Cass, « Quand j'ai peur de tout
4: ». Et je trouve qu'elle colle tellement au phénomène. Euh, pour moi, c'est une référence euh, en plein d'occasions parce qu'on on parle quand même de difficultés, de traumatismes, de peur, de, 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 de tentatives de continuer à, 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 à montrer euh, un personnage correct, convenable, oui. hein, pour fonctionner oui. malgré tout. <rire> Et donc, on fait semblant que tout va bien. <rire> mais en fait, non, ça ne va pas. Et c'est effectivement souvent ça qui se passe dans la résilience. Hein. On, ça va bien, mais en fait, ça ne va pas du tout. <rire> mais on fonctionne. Ou,
0: ou des moments où on croit qu'on va bien, on, on veut faire croire qu'on va bien et puis, euh, et
4: puis de dessous, bah, ça, ça va mal Oui, euh, le masque social, hein, celui qu'on qu présente. C'est bien évident qu'il n'y a quand même pas tant que ça d'humains qui ont envie de se présenter sur le plus mauvais jour. En règle générale, euh, on veut quand même montrer la meilleure de ses facettes. On veut éviter de parler de ce qui va mal. Et puis, de toute façon, en passant, quand euh, si on a le malheur de répondre qu'on ne va pas bien quand on se fait se poser la question, euh, il ne se oui. passe pas forcément des bonnes choses.
0: Quand, quand tu as écrit ton, ton livre « La résilience de l'être », tu l'as écrit tout en connaissance de cause
4: parce que toi aussi, tu es une personne résiliente. Oui, j'étais une personne résiliente, je suis toujours, c'est une personne résiliente au sens où on le, où on le nommait tout le temps, c'est super résistante, mais pas forcément heureuse, pas forcément bien à l'intérieur, mais pour être résistante et solide, ça oui, j'avais toutes les caractéristiques d'une résilience, résistance, où oui, on se relève et on fonctionne, il n'y a pas de problème.
0: Alors, le, le livre, qu'est-ce qu'on trouve dans le livre « La résilience de l'être », pourquoi ce livre
4: Bien, je voulais amener quelque chose d'un peu différent alors on, on pourra toujours dire encore une autre façon d'en parler mais en fait euh, je voulais rendre... Euh... Je rends la, rends la résilience accessible au commun des mortels d'abord. Je me suis arrangé pour écrire quelque chose de pas vraiment trop compliqué à comprendre vrai. et qui soit, qu soit accessible autant pour le monde de la recherche parce que j'y amène une nouvelle façon d'observer la résilience, mais qui soit aussi accessible à Monsieur, Madame, tout le monde qui veut travailler sur lui, euh, qui veut se, se retrouver en fait un bien-être intérieur. Donc en présentant différentes euh, différentes parties dans le livre qui, qui finalement concernent tout le monde, le chercheur et le Monsieur, Madame, tout le monde.
0: Parce que tu, tu, tu parles euh, de, de trois piliers centraux dans ton livre. Mm -hmm. la, la relation à soi, la relation aux autres et la relation à ses compétences. Oui. C'est ça Mais quelquefois, oui. ces compétences, on n'est pas capable de les voir.
4: Bah, C'est un gros défi, hein, justement. <rire> <rire> C'est bien pour ça que j'en ai fait un pilier indépendant. Puis en tant que euh, psychologue du travail, je ne pouvais pas m'en passer. Donc... Euh... <rire> Non, non, effectivement, il euh, y, a, y, a, y a des fois des difficultés d'observer de, justement ces, euh, ces compétences, mais ça va plus loin que ça. La plupart du temps, on s'observe même plus comme valable dans les situations difficiles, en fait. Et euh, vous savez, c'est un, un, un livre qui est finalement le prolongement de, norme, de beaucoup, beaucoup de recherches. Moi, j'ai quand même, euh, fait plusieurs années à l'université, je suis ressortie avec un doctorat, donc j'ai fait plusieurs années de recherche sur le phénomène, pour ensuite de ça essayer de l'aborder de manière plus euh, pratique, euh, pour les gens de sortir de l'idée qu'il faut il faut juste être solide parce que c'est pas ça euh, c'est pas ça au final c'est pas ça d'être juste solide parce qu'à un moment donné arrive un petit événement de la vie et euh, la personne va s'écrouler. Puis on va se dire mais comment ça se fait, voyons donc il s'est rien passé. C'est 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 ridicule. C'est 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 anodin. Mais c'est pas ça le problème. C'est tout ce qu'il y avait avant. Oui. Donc euh, résister oui, mais ça, ça dure qu'un temps. On s'y épuise. Et là où on a besoin de nos compétences, mais aussi euh, de nous comme personne, comme individu, séparé du fait qu'on fait des choses le oui. hein, slogan du savoir-faire ou savoir-être, savoir-être aussi et savoir-être en relation avec, avec les autres pour être capable d'aller chercher euh, le soutien, les fameux tuteurs affectifs dont on parle tant oui. hein, donc euh, pour être capable d'aller chercher le, 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 le soutien, l'aide d'un tuteur affectif ou de toute autre personne, il faut avoir un, un, un pilier de relation à l'autre suffisamment solide, entre autres Alors dans, dans
0: ton livre euh, tu écris, tu fais des, tu fais des profils et tu fais des profils avec. Tu donnes des profils avec des animaux. Chaque profil est représenté
4: par un animal spécifique. Euh, oui. D'où viennent tes profils Eh bien, je suis allée chercher l'aspect comportemental majeur de l'animal, en fait, euh, pour rendre ça attrayant, pour rendre ça simple. et euh, Attrayant, attirant, simple, enfin. Euh, puis parce que je suis ludique, moi aussi, au départ, donc je ne voulais pas faire quelque chose de, euh, de complexe avec des termes très compliqué, Puis je voulais que les gens puissent s'y retrouver. Donc, euh, donc, par exemple, le, le chat, sa caractéristique principale, c'est d'être indépendant.
3: Alors,
0: Alors, il faut donc... dire, excuse-moi de te couper, donc je, je vais quand même nommer les animaux que tu as mis dans ton livre. Il y a oui. donc le caméléon, il y a le chat, il y a le koala, il y a le faucon, le chien, le pan, la chrysalide et le cardinal. C'est ça
4: <rire> j'ai juste donné l'exemple du chat parce que c'est le plus facile à comprendre le plus court à expliquer en fait c'est que le chat c'est un animal indépendant oui. il a un maître mais c'est quand même comme il veut quand il veut moi je le vois très très bien chez moi je suis une amoureuse des chats et euh, c'est vraiment quand il veut donc le profil du chat c'est la personne qui, qui ne va pas se référer aux autres il est pas d'avoir des relations le chat aussi euh, dans la nature il va avoir des relations mais euh, il va y aller de manière plus contrôlée et euh, il va s'en méfier il veut toujours être en état d'alerte d'une certaine manière. Donc C'est pour ça que je suis allée chercher le chat pour représenter, si vous voulez, la personne qui a de la difficulté sur son pilier de relation à l'autre. Oui.
0: C'est-à-dire du côté de l'indépendance du chat, ça veut dire ne viens pas me... Ne viens oh, pas m'envahir.
4: <rire> ça peut être plein de choses. Euh, oui, ça peut, vous savez, c'est comme dans la nature. Il y a des chats sauvages, puis il y a des chats un petit peu plus doux, puis vous avez des chats de salon. Il y a des différentes caractéristiques, différentes forces de chats. Donc, à travers même les profils, si on a huit profils, il y a aussi des degrés. Des degrés dépendamment des ressources que la personne va nourrir ou pas parce que ce modèle-là a été développé autour de toutes les ressources de résilience que les chercheurs ont, ont trouvées durant les 30-40 dernières années. Euh, donc moi, je n'ai pas inventé hein, ces affaires-là, j'ai juste repositionné autrement. Et donc dans le chat, dépendamment des ressources qu'il va, qu va nourrir ou pas, il va avoir un comportement plus ou moins sauvage. Donc, si euh, au niveau de sa perception euh, de l'autre au départ, il, va, il se méfie, nécessairement, il va entretenir des relations très, très limitées. Mais s'il se méfie pas tant de l'autre, il va rentrer davantage en relation. Mais il va y avoir d'autres choses qui vont arriver. Donc, on a une relation plus ou moins solide avec l'autre, dépendamment de euh, où est-ce que c'est atteint dans le pilier, finalement. Parce qu'on oui. est en train l'internet du pilier pour comprendre, oui. en fait, où que où est-ce qu'il y a des différences.
0: Parce que là, on peut être, quand, quand on lit euh, ton livre, on peut être euh, à la fois un, un animal et un autre. Aussi. Rentrer dans le cadre d'un, euh, être un, un mélange de deux
4: ou pas? On est pas farci... Je dirais pas qu'on est un mélange de deux ou trois, je dirais qu'on les traverse tous quelque part. Euh, C'est pour ça que je dis toujours qu'il n'y en a pas un mieux que l'autre, euh, en termes de profil, on n'a pas à souhaiter être plus un profil que l'autre, ce sont des étapes de vie. On les traverse tous à différents moments, euh, selon les, les situations qu'on va vivre, la difficulté des situations qu'on va vivre, les personnes que ça va impliquer, là où on est rendu dans sa vie aussi. On va tous les traverser, mais il est vrai qu'éventuellement dépendamment de quand est-ce qu'on a commencé à être affecté sur chacun de ces piliers, on, on risque d'avoir des tendances un peu plus incrustées. Hein oui. euh, moi, par exemple, je suis, je, je, je suis une tendance de chat. Donc, c'est sûr que de temps en temps, mon chat sort. Mais, j mais maintenant que je le sais, je peux décider de le rendre euh, plus amical.
0: <rire> oui, il ça aussi. Euh, moi, j'ai bien aimé le koala. <rire>
4: Ah, oh, le koala, il est fantastique. C'est un, un animal, vous savez que... Il n'y a, a personne qui n'aime pas le koala. Vous le regardez, c'est... Oui. un ours, quoi. C'est agréable. Mais c'est pauvre, lui. Hein, dès qu'il sort de son arbre, il devient une proie facile parce qu'il a des compétences très, très, très limitées. Oui. Alors, il est bien dans son groupe, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème avec lui, il va bien. Mais euh, dès que vous le sortez de sa compétence spécifique, alors là, il est, ça ne va plus. Là, il est en danger. C'est pour ça que j'ai choisi le cola pour le pilier de relations et compétences euh, fragilisé.
0: Alors, revenons aux piliers, ils sont, ils sont composés,
4: comment Alors Com et... Comment on pourrait l'expliquer Alors, euh, d'ordre général, vous avez donc chacun des piliers, trois piliers, et à l'intérieur, j'ai euh, nommé une ressource davantage, euh... ouais, hein, davantage cognitive, oui. qui est la perception d'eux, qu'elle soit de soi, de l'autre ou de ses compétente, donc un premier élément. Et autour de ça, quatre ressources que je trouve davantage comportementales, c'est-à-dire comment finalement on va enrober cette perception-là, avec quelles ressources comportementales on va, on va le nourrir. Dans ma pratique, j'utilise un, une image en fait pour, pour parler de ça. Je, je prends un os avec des muscles autour, ok alors, l'os, c'est votre perception et les muscles, ce seraient des ressources comportementales. D'accord. Et puis, les deux sont importants. Si vous vous cassez oui. un os, vous avez beau avoir des muscles solides, il ne se passera pas grand-chose, oui. ça va faire très, très mal. Et l'inverse fonctionne aussi. Si votre os est solide, mais que vos muscles sont vraiment ramollis, pas du tout actifs, vous aurez également de la difficulté. Ça se passera autrement, mais ça ne pas bien. Donc, tout est important.
0: Donc, le, le, le livre, en fait, euh, La résilience de l'être. Il est, il est intéressant de le lire, de regarder à quoi on correspond, euh, mais il y a plein de choses qu'on peut faire euh, à travers ta clinique euh, pour, pour en apprendre un petit peu plus sur nous. On oui. peut le faire euh, parce que j'ai vu que tu avais un questionnaire que tu appelles... Rire. Bah, y a des coups de rire.
4: Oui, le rire, le répertoire intra-personnel de résilience de lettres. La chronique est sorti un peu tout seul. Hein. C'était drôle d'ailleurs parce que ça fait plusieurs années que je travaille là-dessus. Et au départ, il n'est pas sorti comme ça. Et euh, là, quand je, quand je l'ai euh, amené un peu plus loin, euh, d'un seul coup, il euh, y a des lettres qui se sont interchangées, euh, l'air de rien, et ça a donné rire. Et j'ai trouvé ça formidable. Oui. parce que le rire en résilience l'humour c'est c'est majeur savoir hein rire de soi savoir rire des situations c'est merveilleux alors que je me retrouve avec un acronyme comme celui- là moi je dis bravo <rire> Donc, oui j'ai développé un questionnaire autour du modèle en fait que j'ai que j'ai mis au point qui permet à la personne de, de, de se positionner plus clairement en fait sur son processus en temps réel j'utilise
0: voilà, donc c'est toi qui l'as créé et on, on, on se retrouve en train d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on lit dans le livre, c'est-à-dire avec ton aide, on arrive à y voir plus clair,
4: on va dire ça. Oui, ben c'est sûr que le livre, je l'ai quand même conçu pour qu'on puisse commencer à travailler sans moi ou qu'on puisse s'accompagner sans que je sois là tout le temps dans le décor. Moi, je suis quand même du principe à essayer quand même d'outiller les gens pour qu'ils puissent se passer de moi donc euh, vous allez me dire ça remplit pas ton bureau mais il y a des gens qui ont besoin que oui mon bureau donc euh, mais euh, oui avec le livre on peut déjà travailler mais Moi, ça c'est comme les cours de yoga des livres de yoga il y en a plein
0: oui c'est vrai
4: c'est pas mal plus facile d'aller à un cours de yoga <rire> si vous voulez pas ouvrir dormir <rire> donc,
0: oui, mais j'allais dire, c'est quand, quand même hyper intéressant d'aller travailler sur nous et d'essayer de, de se sortir de quelque chose plutôt que de, de, de s'endormir euh, dessus.
4: Oui, 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 tout à fait. Mais dans mon bureau, on va plus loin. On utilise cet outil-là pour déterminer où est-ce qu'on se positionne. Ensuite de ça, moi, je questionne. Oui. Et donc, comment ça se fait qu'il euh, y a une telle méfiance vis-à-vis d'autrui, par exemple Ça vient de où oui. Et puis là, on commence à se parler. Donc, je gagne plusieurs séances grâce à cet outil-là, en fait, parce que ben, la, la personne, elle se met à me parler de choses qu'elle ne penserait pas importantes au départ. Oui. Hein. Pour survivre dans la vie, quand on vit des traumatismes, il faut euh, masquer ou mettre de côté, on dira qu'on fait du déni, on dira toutes sortes de choses, il y a plein de termes pour ça, mais euh, fondamentalement, c'est important pour survivre, d'éviter de se souvenir de certaines choses. Oui. Alors, quand les gens arrivent en séance, bien entendu, ils vont vous, vous parler de toutes sortes de choses, plus ou moins anodines, sont pas du tout dangereuses pour elles avant d'en arriver à quelque chose d'important quand j'arrive avec mon questionnaire et que je pose la question directement qu'est ce qui s'est passé dans vos relations pour que ce soit aussi compliqué bien, là, je rentre davantage dans le cœur du sujet
0: oui d'accord je comprends oui. et c'est comme ça que vient l'aide, parce que des fois on arrive on sait pas on sait pas ce qu'il y a derrière les mots qu'on te dit mais toi tu es là pour les comprendre pour aller au delà oui. de ça
4: oui puis par exemple j'ai des gens qui sont tombés dans la crise avide. Chrysalide, rien ne va plus. Il hein. n'y a ah oui. plus un seul pied qui est debout. Eh on se retrouve à ce moment-là avec un, un référent mental qui n'est plus du tout accessible. Le, le cerveau est en surstress, les, les informations sont brouillées, la personne ne comprend plus rien. Ah oui. Donc, -vous que, comment voulez-vous qu'elle explique ensuite de ça qu'est-ce qui se passe chez elle lorsque tout est confus, mélangé dans sa tête et dans son corps
0: Oui. Donc, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de Corinne Zacharias, entre autres. Bah, J'espère <rire> toujours qu'on vient de me voir avant de tomber dans la chrysalide. Mais... Oui. oui. <rire> Oui, parce que c'est le moment le plus. Peut-être. C'est le, le moment plus le plus douloureux, la chrysalide. Des fois, on s'en rend même. La, la plupart du temps, on ne s'en rend pas compte. Non. On ne sait pas où non, on en est, puisqu'à force de mettre un masque pour cacher nos douleurs, on ne voit pas. On s'y est habitué, on vit dedans et c'est devenu notre normalité.
4: Oui, puis ce qui fait que la personne s'en rend compte, c'est euh, à travers ses relations interpersonnelles, parce que ça ne va plus. Ah oui. Ça devient chaotique partout. Et donc là, elle se dit, mais il y a un problème. Ça ne va pas là, ça ne va pas là. Euh, mais elle ne se rend pas compte qu'on était elle est complètement démolie.
0: Ah oui, et qu'après, elle peut penser que tout le monde est méchant avec elle. Mais à un moment oui. donné, quand ça vient de partout, c'est peut-être un peu euh, en nous qu'il faut regarder ce qui se passe.
4: Oui, bah oui, parce que finalement, on a quand même toujours une part de responsabilité dans les situations dans lesquelles on, on interagit, on est hein. Ah
0: Oui, c'est vrai. Donc, ouais. euh, on, on va euh, partir en, en musique dans un instant. Et puis, on va faire notre petite coupure de publicité. Et quand on reviendra, on va parler de ta clinique et on va en parler euh, un petit peu plus pour expliquer, bah, pas, pas tout ce que tu fais, mais tu vas nous, nous dire comment tu as créé ça, puisque euh, tu l'as monté, tu as tout créé. Et qu'est-ce qui se passe quand on vient te voir un petit peu plus que ce qu'on en a dit maintenant
5: Pour rien que je suis capitaine du capital J'ai su agir quand t'es venu le temps manger les autres Y'avait le choix de fuir ou de retourner en bas de la côte Ah ouais, en bas de la côte Je continuais de faire travailler Puis même si je meurs avant tout le monde vont être une gang à chanter pour creuser ma blonde des solutions aux grands problèmes j'en ai plein de coffres sont pas bien loin j'y sortirai quand il y aura de l'offre si tu veux t'approcher de mes pieds la barre slogan c'est grâce à moi et pis c'est pas de ma faute <rire> c'est pas de ma faute je vais continuer de faire travailler <rire> Puis même si je meurs avant tout le monde ils vont être une gang à chanter veux-tu tourner la page sur la beauté du paysage attends de voir l'hôtel que j'ai prévu en haut de la toi qui aimes la campagne, tu pourras louer une chambre avec une vue. Il y aura un grand soir on va me vénérer. On a applaudit les projets réussis. Je finirai dans l'ombre à augmenter le nombre de garnitures autour de mon ombris Merci la vie. À travailler, puis même si je meurs avant tout le monde, ils vont être une gagne à chanter. Oh, je cours à faire marcher, marcher. Puis même si je meurs avant tout le monde, ils vont être une gagne à péter.
6: Faire travailler par Michel Robichon.
0: Alors, dans un instant, on, dans un instant, on va se retrouver euh, après la pub. Donc, on reparle avec Corinne Zakarias. On parle de sa clinique Résileste, du savoir-faire au savoir-être. Cette clinique a pour mission d'accompagner les personnes afin de développer de nouvelles ressources personnelles en vue de renforcer leur processus de résilience. Donc on en parle tout de suite avec elle, accompagnement, on en parlait dans un instant, digestion des vécus difficiles, développement de nouvelles ressources, difficultés au travail, parce que ça se passe au travail et ça se passe aussi hors travail, donc dans un instant avec nous Corinne Zacharias, on revient.
6: écouter Le Pied dans la Porte avec Arlette
3: Farah.
1: Oh, Spirit takes flight The science
0: Alors, on vient d'entendre Céline Dion qui chantait « I'm alive ». Heureusement que le micro était fermé parce que j'essayais de chanter aussi. Mais ça n'avait pas du tout le même son. Donc, on <rire> revient avec Corinne Zacharias qui a choisi <rire> cette chanson. Alors, tu, tu, tu vas parler de, de ta clinique, Résileste, et euh, en même temps, tu nous expliqueras le lien qu'il y a avec cette chanson. Voilà. Ah, OK. Je suis vivante. Alors, c'est à toi, Corinne.
4: Alors, oui, ben. Avec... J'aimerais commencer par la, la chanson de Céline Dion parce que, ben, premièrement, c'est complètement l'opposé de ce qu'on a entendu avant. Oui, euh, au départ. Avec, avec Patricia Casse. puis je trouve que c'était un, un petit peu plus positif. Mais en même temps, c'est caractéristique, c'est ce vécu positif intérieur, cette façon de se nourrir. Bon, ben là, ça passe par des, par des relations qui papillonnent. Et évidemment, les relations sont difficiles chez, chez certaines personnes. Il y a des profils en particulier, grâce à un, à un moment d'elle, qui ne peuvent plus ressentir ce genre de sensations. Euh, parce qu'elle souffre trop à l'intérieur d'elle-même. Donc, c'est une belle chanson pour montrer à quel point on peut être ou, ou non en contact avec son, son vécu intérieur, son bonheur intérieur, comment on peut se, se mettre à papillonner, en fait, d'amour intérieur. Puis moi, je le renvoie à l'amour pour soi, hein, d'abord. Oui, c'est vrai. Donc, euh, c'est ça. Puis euh, Dans la clinique, ben, ce qu'on vit, c'est à retrouver ça, hein, cette... Euh, c'est cet amour de soi-même d'abord, parce que on peut pas aimer l'autre correctement si on n'arrive pas à s'aimer soi d'abord correctement. Ça, c'est un principe de base. C'est
0: vrai, c'est ce qu'on dit souvent, mais c'est pas si facile que ça d'y arriver. Ah non,
4: c'est pas si facile parce qu'il y, <rire> y a des gens qui vont avoir besoin de passer par la relation à l'autre systématiquement pour pouvoir aller chercher de l'auto-validation. Oui. Hein? Ça, c'est le profil du chien, par exemple. Le chien, il a absolument besoin d'être en relation au risque de se faire manger la laine sur le dos, d être, d être, de vivre des oui. abus parce qu'il est en relation. Mais on peut le comprendre, il a absolument besoin de ça. Il ne peut pas se fier à lui, il ne peut pas se fier à ses compétences. Alors, il voit qu'il faut que se fie à l'autre. Mais c'est à l'autre de valider qu'il a de la valeur et que ce qu'il fait, c'est bien. Ça devient lourd pour les autres. Hein. Donc euh... si oui <rire> euh... Donc euh, oui, alors ça, le, le faucon aussi, il n'est pas pire là-dedans pour ne pas être capable de vivre ce Céline Dion qui chante, parce que c'est un être extrêmement souffrant, pire que le chien, parce que lui, il a carrément deux piliers à terre, donc euh, lui, il fonce, il fonce, il est dans le fer. Hein, il est dans... On agit, on se relève, on est aussi solide qu'un roc, mais surtout, on ne ressent rien, il vaut mieux pas.
0: Ah oui, ça, pas on, on, cache, on cache sa peine, on cache sa, sa douleur
4: soit on cache sa peine, éventuellement même on, est, on manque totalement d'empathie envers ah, les autres, oui. parce qu'on ne peut plus supporter donc on a l'air d'être froid euh, incapable d'écouter quoi que ce soit donc ce sont ces personnes qui vous écoutent, vous épancher un peu mais au bout de 5 minutes, il faut que ça change hein, parce que non, il n'y a pas question on va trouver une solution, ok c'est bon hein on va trouver une solution, on est dans l'action puis on est dans le faire et ça évidemment c'est lourd aussi au niveau des relations ça fait un peu relation de bulldozer euh, ça peut être intéressant dans le monde du travail mais pas pour tout Oui. Donc, euh, puis justement, dans le monde du travail, euh, moi, avec ma clinique, j'en je, je, arrive à, à pouvoir euh, faire comprendre aux gens pourquoi, pourquoi ils finissent par s'engueuler dans, le, dans les équipes de travail, pourquoi ils n'arrivent pas à s'entendre. Outre les différences de culture, il y a les différences de profil. Si vous mettez un, un chien avec un chasse, ça fait des étincelles, <rire>
0: <rire> Comme avec les vrais animaux, c'est vrai. Comme avec les vrais animaux.
4: Vous <rire> voyez, moyen de s'entendre, mais bon... <rire> Non, c'est effectivement parce que le chat, lui, surtout si c'est un chat qui est extrêmement très très fort dans son chat, très très indépendant, proche du. Euh, il va être proche de son faucon éventuellement. Mais quand le chien arrive, s'il est très 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 chien, ça c'est explosif, c'est épouvantable. C est, c est... Le, le chat n'a qu'une envie, c'est qu'on lui foute la paix, alors que le chien, il a absolument besoin d'être en relation. Donc je me sers beaucoup de ces profils-là pour expliquer comment les personnes rentrent en relation. Je le fais aussi avec les couples. Parce que finalement, la résilience, ça concerne autant la sphère privée, que la sphère professionnelle. Ah oui. Ça m'amène à pouvoir toucher des sujets extrêmement larges, euh, parce que ce qui compte surtout, c'est comment on se positionne et qu'est-ce qu'on peut travailler pour faire autrement, quelle que soit la situation. Donc au niveau des coupes, c'est fantastique. Hein. Ah Ils oui. remplissent chacun leur profil, et puis là on voit qu'est-ce qui se passe. Il ah, y, a, y a telle personne qui, qui se sent toujours critiquée, en fait, qui a toujours de la misère. « Oui, mais elle est dans son caméléon, elle ne croit pas à ce et puis l'autre qui est là à côté, qui est dans son faucon qui lui, qui okay, on peut passer à autre chose donc euh, ça fait, ben, on s'engueule devant le lave-vaisselle ça donne <rire> <Okay>. <rire> ça fait des, ça fait des situations très très on rigole dans mon bureau, vous savez, hein, on essaye de désamorcer en fait les crises euh, avec aussi l'humour, cette ressource essentielle en résidence qu'il ne faut pas non plus surutiliser sinon on se retrouve avec tous ces humoristes qui sont hyper malheureux euh, qui essayent de faire si des pareil donc euh, et donc, on fait ça, mais on fait aussi... Euh, ma clinique, c'est un petit peu une affaire hybride, parce que hybride en plein de sens. Hein, oui. euh, au sens où je vais travailler dans les sphères personnelles autant que dans des sphères professionnelles. Et au sens où, oui, on va développer des ressources, bien entendu, les douze ressources essentielles autour des, autour des trois piliers, mais où on va aussi digérer ce qui a généré les problèmes. Oui. Parce que souvent, je prends plein d'exemples faciles pour essayer de faire comprendre. Si vous vous cassez une jambe, on va vous mettre un plâtre. Hein, c'est... Oui. C'est important pour qu'on puisse récupérer. Mais vous n'allez pas le garder 20 ans de temps parce que ça va être compliqué sinon dans 20 ans. Oui. Et dans les situations de la vie de tous les jours, on a tendance à faire comme si on avait un plat, mais on le garde pour les 23 prochaines années parce qu'on a l'impression qu'on ne sera plus capable de gérer la situation. Ah oui. Et là, on s'aggrave, on se génère d'autres problèmes. Donc, il faut revenir sur ces problèmes-là, les digérer, oui. Pour ensuite de ça, avoir des ressources plus efficaces. Sinon, on tourne dans le beurre et euh, je dirais, on met des efforts inutiles. Donc, euh,
0: oui. Et c'est souvent, souvent le cas, euh, malheureusement.
4: Et je vois beaucoup de personnes qui, euh, malheureusement, ont consulté déjà beaucoup dans leur vie et ne se sont pas rendu compte qu'en fait, et oui, ils ont développé des façons de faire différentes, mais ils n'ont pas digéré des choses essentielles. Alors, ça va être beaucoup, par exemple. ça fait la première brisure amoureuse dans sa vie Oui. Ça a l'air de rien, mais ça laisse des traces. Des grosses traces.
0: Il oh, bon, y a des, des, des choses qui laissent des traces depuis l'enfance, mais même quand oui. on vieillit, on les a encore. Donc...
4: <rire> ah bah oui, après ça, vous avez des gens qui vivent évidemment des enfances désastreuses aussi, oui. et qui essayent de se... Et puis ils sont fantastiques, hein, ils se relèvent, ils, ils développent des vies extraordinaires, mais ils sont hyper malheureux en dedans, oui. ils ont des difficultés. Donc c'est plein de choses comme ça qu'il faut digérer. Et nous, on les, on les travaille ici, euh, dans, mon, dans mon bureau. Euh, en travail intérieur, en fait, en plus de développer les ressources. Eh bien, euh, Corinne, en
0: tout cas, c'est super passionnant. Moi, je, je conseille le livre La résilience de l'être. C'est facile à lire. Et puis, euh, en même temps, bah, d'aller te voir où est-ce qu'on peut te trouver sur Je suis à
4: Sherbrooke. Sherbrooke. En fait, je suis, on peut me trouver en ligne et en, et en, et en réel. Donc, je suis à Sherbrooke, euh, facile d'accès, en fait, euh, dans le secteur Brampton, en Estrie. Et euh, ben, je suis accessible aussi en ligne. J'ai développé une pratique en ligne depuis qu'on a eu des problèmes de confinement oui. avec le euh, Covid. Hein. Oui. <rire> J'ai appris à travailler beaucoup plus en ligne et ma méthode de travail le permet justement euh, de travailler en ligne. Si tant est qu'on a un, un, un bon audio et un bon visuel, oui. ça, va, ça, ça va très, très, très bien. Donc, je peux travailler avec n'importe qui, en fait, sur la planète en ligne également.
0: Eh bien, écoute, Corinne Zacharias, nous arrivons à la fin de cette entrevue. Déjà. Et <rire> je te remercie. C'est donc que c'est passé vite, tant mieux. Et euh, tu nous as beaucoup intéressés à travers tout ça. Donc, euh, on te souhaite le meilleur. Puis pour tous ceux qui aimeraient en savoir plus, donc euh, Corinne Zacharias. Et vous, vous pouvez la trouver à Sherbrooke et la clinique euh, résil -Est. Donc, euh, oui, facile résil -Est. à trouver. Merci pour tout, Corinne. Et puis, Merci. Euh, à bientôt. À bientôt.
3: Alors...
2: Je serai ton ami Et ton boyfriend aussi Celui qui guidera ta main Pour voir ton chemin S'éclaircir Je serai ton pote Ta dope pharmacopée je serai le cachet qui fond sous la langue pour t'apaiser Ta machine infernale, ton étalon, la BO de ton film. Je jouais à tous les hommes de ta vie.
6: Boyfriend par Étienne
3: Dao.
0: Et bien sûr, avec nous, notre chroniqueur Mathieu Tessier. Salut Mathieu. Oui, oh, bah, il, pouvais, il pouvait y avoir une, une bonne main d'applaudissement, mais j'avais pas envie de le faire.
6: Non, non mais je A vais m'applaudir moi. Je, je
0: recommence. Ouais
6: Que je suis vain!
0: <rires> Alors Mathieu, est-ce que nous jouons avec toi est-ce que nous jouons dans la chronique qui s'appelle Attache ta tuque?
6: votre tuque, les amis! Euh, je ne sais pas si tu, si tu te souviens, mais. Moi, je ne me souviens as... de
0: rien. Tu sais que je n'ai pas de mémoire. J'ai la mémoire d'un <rire> poisson rouge. <rire>
6: non, mais euh, je vous avais promis l'expression euh, rare comme la marque de pape.
0: Très bien. Mais tu vois, je m'en souvenais déjà plus.
6: <rire> Alors, euh, j'ai trois choix de réponse. Euh, la première l'importance de vérifier ses sources. Hein? Tandis que l'on lit dans les imprimés numériques et autres parutions décalquées que l'ancien pontife émérite, titre qui est non prévu par le droit canonique, alors que dans d'autres sources, on peut parler ou on nous parle du canon 332 chapitre 2, du code de droit canique, euh, canonique, qui lui prévoit que le pontife romain peut renoncer à sa charge et que le titre d'évêque émérite, est prévu. Enfin, je pense que ce n'est pas exactement la réponse que vous cherchez. Laissez-moi poursuivre. L'option B, tout le monde va aux toilettes. Même les plus beaux fessiers doivent évacuer des excédents. C'est une fonction naturelle qui permet d'évacuer les matières non absorbables par l'organisme formées par les résidus de la digestion et excrétées au terme du transit digestif. Mais je ne pense pas que ce soit la réponse que vous cherchez non plus rare comme la mère de pape, est-ce que c'est, bon, si je te dis, Arlette, carence, insuffisance, manque, pauvreté, pénurie, <rire> originalité, unicité, singularité, est-ce que ça t'aide à trouver l'explication de cette expression très québécoise? Rare à... comme la mère de pape. Puis à... si je poursuis mon énumération, parce qu'il s'agit, après tout, d'un quiz sur la langue française, si je poursuis avec besoin, hum, crié famille, dénûment. Détresse, débine, dèche, mouise. Alors, je
0: voterai pour la réponse C parce que mmh. je pense que pour tous ceux qui nous écoutent, je ne sais pas, peut-être que vous connaissiez déjà l'expression avant, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, tu nous as noyé. Moi, tu m'as noyé dans un flot d'explications qui fait que celle qui me semble la plus vraisemblable serait la réponse C.
6: Est-ce que c'est celle-ci Demande à Maurice. Mais Maurice, oui, est-ce est que c'est celle-ci oui, c'est oui, rare ça... comme de la marde de pape. Oh oui, ça ressemble à l'asset. <rire> c'est rare, rare comme de la marde de pape que, 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 que Maurice participe. <rire> oh <rire> Je ne suis jamais là. Exactement, c'est rare comme de la
0: marde de pape. Donc, euh, une bonne réponse. Attends, une bonne réponse.
6: Un, oui, 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 yes. un sur un. Yes. un, sur un c est, c est... Alors, vas-y, une autre. Il ne faut pas trop flagorner, quand même. C'est juste <rire> une, un sur un. Bon, l'expression... Le, ou le verbe pogner. Oui. Est-ce que c'est, j'ai trois choix de réponse encore une fois? Euh, c'est la façon la plus directe et courte de comprendre la différence entre la soie et le coton. Ceux qui jouissent d'une pilosité thoracique reconnaîtront, tout comme moi, le bonheur électrisant de se réveiller dans des draps qui ne furent pas honorés par un agent assouplissant. Hein? On se <rire> réveille alors emprunt d'une jovialité absolument peu naturelle. Ça, c'est l'option A. L'option B. Arlette, lorsque tu travaillais dans un restaurant indien et qu'à la fin de ton quart de travail, tu te promenais dans la rue en rentrant chez toi, disons que sur la rue, tu, tu accrochais, tu affriolais, tu alléchais, tu appâtais, que tu charmais, que tu fascinais, que tu plaisais, que tu séduisais. Alors, le conducteur de tramway qui t'embarquait entre deux arrêts, Touristique pouvait dire « Ouais, tu pognes. <rire> » Ou l'option C. L'option C qui est, c est un peu moins joli que de dire « Anse, béquille, bec de canne, bouton, Crémone espagnolette, groupe, maneton manette, manicle, oreille, paquet, pommeau, portant ou <rire> carteron
0: Ah bah ben sans conteste, avec des explications pareilles, ça va être la B que je préfère.
3: Magnifique.
6: <rire> je pense que tu as poigné la twist, comme on dit. Et de deux. Je me reste...
0: Mesdames, messieurs,
6: il m'en <rire> reste peut-être le temps pour une. Oui. l'expression le, ou plutôt le mot siffleux. Est-ce que tu sais ce qu'est qu un, qu un siffleux?
0: Non, non, je l'ai pas Ouh. entendu. J'ai une idée, mais je peut-être me trompe. Je...
6: <rire> Trois choix de réponse. Numéro A. J'ai lu récemment, Arlette, une phrase qui m'a hanté. En fait, c'était plus une question. La question était quel est le bruit du macramé Sais-tu, moi, où ben donc, la passementerie se pratiquait beaucoup plus quand j'étais jeune Moi, je me souviens, quand j'étais petit, j'accompagnais ma mère grande dans ses expositions de cercle de fermières, puis arrivé sur place, on me donnait un savoureux siffleux que je sirotais. Ça, c'est l'option A. D'accord. L'option B. Arlette, lorsque tu veux vivre des sensations fortes, tu as plusieurs options qui s'offrent à toi. Comme par exemple, un souper chez des terroristes de la langue française <rire> est une option. Tu peux aussi rajouter sur ton téléphone une application qui va remplacer tous tes likes de, de tes réseaux sociaux par des photos de politiciens pédagogues. C'est une autre option. Il est toujours aussi possible de, re de redessiner à la main toutes les pochettes des disques de Johnny Holiday <rire> ou encore, le soir, à la brunante, aller sur l'île Sainte-Hélène avec des attaches à pain et tenter de confectionner des colliers au siffleux de ces merveilleuses petites marmottes qui hantent cette euh, île magnifique. <rire> Qu'est-ce qu'un siffleux!
0: Et la troisième, c'était quoi? Tu l'as mélangé avec la deux?
6: Non, pas du tout. C'est est-ce euh, que as, euh, si tu as envie de vivre, euh, vivre des émotions fortes? C'était ça le début de la ah, ah, Non, tu as, je... as pas raison, fait trois.
0: Ah, c'est ce qui me semblait. Alors là, trois. Les,
6: les, les réponses sont tellement rendues longues. Ok, troisième option. <rire> Si jamais vous êtes mal pris et que vous avez rapidement besoin d'une décoration comestible pour un dessert constitué d'une glace alimentaire obtenue par la congélation d'un mélange foisonné de lait, de crème et de matière grasse, un siffleux, bref, il est toujours possible de secouer le clavier de votre ordinateur afin d'y déloger les restants de lunch qui s'y euh, incrustaient. Cette délicatesse ne fait certainement pas partie du guide alimentaire canadien. Et cela est bien dommage. Alors?
0: Un, deux ou trois. Alors là, j'avoue que euh, Maurice de moi Moi, j'aurais choisi la deux.
6: Ben, moi, je simplifierais avec la marmotte, mais tu ne l'as pas nommée. <rire> à la quoi? La marmotte. la marmotte. Ben oui. Donc, la deux. Si vas... Oui, si tu vas aller à Sainte-Hélène avec des attaches à pain et qu'ils de leur faire des beaux petits colliers, là. <rire> oui, dans le trait figuré, oui. Oui. <rire> Bon, alors, j'ai tout juste... Trois sur trois, franchement, Tatuc euh... est très... tuque est bien
0: attaché, je te le dis, moi. <rire> j'ai l'habitude de Mathieu Tessier, maintenant, c'est toute une pratique. Au départ, je n'étais pas aussi bonne, mais maintenant, je m'améliore. avec le Mais, temps. Euh,
6: ouais, peut-être peut que je devrais retourner à des réponses <rire> plus courtes.
0: <rire> Maurice, est-ce qu'on a le temps pour une autre? Allez,
6: c'est parti. Sentir le swing. Est-ce euh... que c'est A? Ah, sur la très longue liste, D'abrasifs disponibles les, les, les lendemains de la Saint-Valentin dans les magasins spécialisés en articles digestifs, les plus sécurisants et amusants sont certainement ceux qui se diluent dans l'asphalte les jours de grand vent. Ça c'est A. Bonne chance. B. Sentir le swing. De la main droite, tu tiens la tristesse. De la main gauche, tu trouves, dans, dans la main gauche, tu trouves l'espoir. Et si le spectacle que tu regardes te plaît autant qu'il semble faire peur aux conservateurs, je t'invite à démontrer ton enthousiasme en caressant le dilemme de Schrödinger tout en applaudissant. Où Il m'a perdu! <rire> Sentir le swing, parce que c'est la troisième. Que tu pratiques le lindy hop, la mazurka, le tinikling, le kabuki, le flamenco, le 7 carré, la rumba ou la danse en ligne, à la bonne heure, il est fortement conseillé de prendre une douche peu après, parce que sinon tu risques de sentir le swing.
0: Ben moi, j'aurais choisi la 3 Yeah! Carton plein, ouais! 3 ah. sur trois. Non, non, on en est à 4, excuse-moi, 4 sur 4. Déjà, il ne ah, sait oui, pas compter. Je... Alors, non seulement il nous noie dans des, <rire> dans des messages complètement fous, enfin et, que... et là, il faut passer à travers, et je... là, il n'est même pas capable de compter 1, 2, 3, 4.
6: Ça craint du... <rire> juste, avant, juste avant la perte, j'ai échappé ma, ma, mon, mon appareil numérique, et là, mon, mon, mon écran est, est tout fissuré. Ah voilà, c'est ce que <rire> c'est là.
0: Maurice, avant la chanson, la dernière ou pas non. On fait un, On continue. Alors, on continue avec une cinquième, Mathieu. Cinq. Cinq. Tu la vois, ah, maman? OK. Oui, Alors, oui. on continue avec une cinquième.
6: Je taboute. <rire> Et je suis sûre que c'est vrai, en plus. <rire> L'expression « je taboute ». Pour se défendre contre l'altruisme, faut-il déposer des miettes de pain sous ses paupières engourdies ou faut-il relire trois fois les traces embrassées dans nos coups amoureux? Non? D'accord. B. Vous êtes constamment démotivé. Votre partenaire de vie subit votre irritabilité. Vos colères sont tout autant spontanées que vos pleurs sont fréquents. Non. Ah non. Serait-ce votre, votre attitude cynique qui cache votre sentiment de frustration ou vos, votre sentiment d'être incompétent? Vous avez le goût de vous isoler vous vous reconnaissez dans cette réponse? Eh bien, n'hésitez pas à aller chercher de l'aide. Vous êtes à bout. Ou trois, si vous êtes de ceux qui euh, remisez de la nourriture dans votre col roulé lorsque la saison du scooter reprend, prenez garde aux aversions instinctives qui peuvent déclencher des flatulences d'hylères <rire> qui, elles, pourraient monter dans votre casque et vous faire perdre la raison.
0: C'était la deux, c'était la deux, c'était la deux, c'était la deux. Et comme tu es à bout, on te dit merci Mathieu. Merci beaucoup pour, pour tout ça. Et j'ai fait un carton plein Mathieu. Ouais. Je me félicite. Je suis en train d'embrasser moi-même ma main, étant donné que personne ne me félicite, alors je me le dis. <rire> J'y arrive de mieux en mieux trop bon. Ah hein oui, tu,
6: tu hein es de plus en plus québécois. Pour la prochaine <rire> fois,
0: va falloir casser. Donc merci Mathieu, au revoir.
6: Non, merci Maurice.
0: Et euh, merci beaucoup à Corinne Zacharias, merci à Mathieu Tessier et merci à Maurice Bolduc pour les musiques et pour la technique. Donc euh, on vous souhaite une excellente soirée et puis on se retrouve la semaine prochaine. Mathieu est en train de me faire des grimaces, c'est dégoûtant. Au revoir tout le monde, bye